0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårade. Fan
2: händer just det. det detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Mycket hot och hat måste man tåla som politiker och som offentlig person i Sverige idag. Det ska vi diskutera i politikpodden med mig, Karin Olsson, som är kulturchef på Expressen. Och det här är faktiskt det andra av två specialavsnitt som vi gör i politikpodden här i Almedalen. Vi sänder live. Och vanligtvis är det Expressens Malin Ros som programledare, men nu är det alltså jag. Och vi kör ett lite annat upplägg än vi brukar. Vi brukar ta upp de största snackisarna, men det här fördjupar vi oss istället lite i ett ämne. Igår pratade vi med Tobias Nilsson och Alex Kjolman om det politiska debattklimatet, om åsiktskorridorer. Och ni kommer få mer av Alex Kjolman även idag. Nej, men, men han delar scen idag med Gudrun Schyman Varmt välkommen hit Tackar, tackar Känner ni varandra tidigare eller? Vi har, vi har
2: träffats Vi har träffats vi har, Gudrun var gäst i Schulman Show Då hade jag, Gudrun som är en gäst då hade jag, vad eh, heter hon, Hollywood-frun Hon som tycker om Tofsar Vi har glömt bort hennes namn nu
1: Monta Sami. Mm.
2: Och hon var inte lika eh, feministiskt medveten kan man väl säga Så alltså, det blev ett, sp <laughs> ett spännande samtal de mellan, emellan, minns jag
1: och det här måste man ju nästan googla fram. Också. Ja, men det kan, det kan vara värt det. Ja. Ja, innan vi kommer in på huvudämnet för dagen så tänkte jag att vi skulle beröra det som kallas för China di För det är nämligen så att den kinesiska kommunistdiktaturen har hyrt in sig här i Almedalen. De tycker att det är för mycket kritik mot Kina i Sverige och de har ambassadören här. De har representanter från stora kinesiska företag. Så att de har full rulle här i
0: Almedalen nazister och diktatur och reda här den nya Almedalen? Man kan ju bli förskräckt tycker jag. Jag ska ärligt säga att jag kände inte till den här China Day först du pratade om det. Så De har ju inte dominerat så till det milda grad och så att man har sett dem överallt. Men, men jag tycker att det är väldigt bekymmersamt. Alltså jag tycker ju att det är bekymmersamt att ha nazister på gatorna. Och det, det innebär ju att det är många som inte kommer hit helt enkelt. Och Det är ju en begränsning av demokratin och här måste den diskussionen måste ju fortsätta den, 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 den blockerar ju en utveckling av Almedalen Men, och då får man ju vidga det till också såna här frågor ska vi ha hit, vilka står på tur liksom att komma hit ska vi ha, ska vi ha stora vapentillverkare som är här och visar sina missiler och ska vi ha Saudarabien här som talar om hur liberala de är och låter kvinnor köra bil? och alltså, det finns ju mycket som man kan diskutera Alex, jag, är, jag tror inte att det där ja. är någon bra
1: idé alls Alex, hur öppen tycker du att den här demokrativeckan ska vara för <hör> antidemokratiska element och utställare och jag, seminarier arrangärer?
2: Jag hade heller inte hört detta förrän jag kom nu och eh, när jag hörde att eh, Kina här då tänkte jag vad kul och sen så hörde jag Gudrun argumentera lite med dig utanför scen och då blev jag allt mer förbannad så jag hade bytt sida på bara två minuter, så jag står nu på din sida. Yes. Ja, men det, det är klart att det, är, alltså när man tänker efter eh, så är det ju, eh, det är ingen skillnad tycker jag på NMRs medverkan här och på Kinas medverkan. Det är lika hemskt, men med NMR så är det en, en enorm sak. Om med Kinas eh, liksom, närvaro så är det mer en, fest, en festlighet, en kriositet Det tycker jag är fel.
0: Det är ju märkligt att det inte har blivit mer uppmärksammat, tycker jag. Verkligen. Ja, det är idag de är här, så att det är kanske nu,
1: nu det börjar så
0: att säga. Men ja, det har men varit det, en man, del debatt. Har man det, varit. Kunde väl, alltså, det, har, det har ju ändå varit, måste jag ha varit känt. Ja, lite jo. längre mm. och det är ju, jag menar vi har ju pågående diskussioner, vi har, vi har sett filmer, dokumentärfilmer vi har sett om koncentrationslägerna som finns där vi har svenska medborgare som är fängslade, det är ju en pågående debatt om bristen på demokrati
1: mm. men jag skulle läsa att det är ett svenskt näringsliv som är väldigt förtjusta i att bibehålla en god relation och, och de är ju gärna där och deltar i debatter och seminarier ja. kan man ha olika åsikter om men vi ska gå vidare här till, till vårt ämne. Det är så att Expressen i flera dagars tid har presenterat en stor undersökning som vi har gjort eh, som visar att var femte folkvald har utsatts för våld, hot eller trakasserier av det lite allvarliga slaget eh, och vittnat om stalkers, hemskickat vitt pulver, grova hot och så vidare. Kommer folk ens våga vara folkvalda i det här klimatet och vilket pris måste man betala? För att vara engagerad idag, både som politiker och som offentlig person, debattör, författare som du är, Alex. Gudon, du har ett väldigt långt perspektiv. Vad har varit
0: ditt pris på den här fronten? Ja, alltså jag kom ju till någon punkt då jag bestämde mig för att jag är inte rädd. Alltså jag kom till någon punkt där jag, där jag fick ta ställning till om jag skulle kunna fortsätta eller inte och det går inte att jobba om man är rädd och ett tag så hade jag, det ligger lite bakåt i tiden men så hade jag ju personskydd både vid sidan och framför och bakom och dubbla galler i lägenheten och speciella knappar jag skulle trycka på om det var larmsituation det, det blev ju outhärdligt till slut Eh, och jag hade ju personbevakning personskydd under hela tiden jag satt i riksdagen och det, jag kände mig trygg med det för att jag tänkte då, då delegerar jag det till dem de, det är deras jobb och de är bra på det och sen slutade ju det där i och med att jag slutade i riksdagen eh, och eh, började med feministiska initiativ och då blir man ju ännu mer en måltavla, då bestämde jag mig mentalt för att det, jag, löt, jag låter personskyddet sköta det där nu finns de ju inte där men det bryr jag mig inte om utan jag låtsas som att de är där att det är någon som sköter det där men, men det är ju väldigt tufft och det accelererar jag kommer just nu från ett möte där vi samlade olika feministiska organisationer in, inte partier utan olika organisationer och eh, alla vittnar ju om detta att det visserligen är lugnare det här året och Det är väl för att det inte är valår, men att det finns hela tiden en smygande oro. Ingen går ensam på kvällen. Ingen går hem, man tar en taxi och man bor lite utanför staden. Är... Mm. Och att det är den här obehagskänslan som ju har gjort att en del organisationer inte alls kommer. Och det, det, så vi kan ju inte ha det på det sättet. Nej. Det går inte.
1: Så då hittade, du hittade strategier att du helt enkelt bestämde dig för att inte vara rädd. Alex, du har också varit i... Lås värde och, och hamnat i vad ska man säga, väldigt agiterad stämning i offentligheten. Vad känner du i ditt pris för det?
2: Jag har ju inte som gudrun, har ju tror att du har varit i en massiv liksom, matta av eh, hot och sådär. Jag har ju mer fått punktvisa liksom, upplevelser av att jag är hatad och hotad. Och eh, det är. Eh, jag kan inte säga som gudrun att jag är bestämde mig för att inte vara rädd. Jag är fortfarande rädd. Fast inte just nu. Fast, så kanske jag skriver någonting och så händer någonting och så får jag ett mejl eller någon skriver något på Facebook. Jag minns att jag skrev i Expressen för något år sedan eller om det var två år sedan om den här stå upp för Sverige-gruppen som då höll en demonstration på medborgarplatsen mot de här afganska flyktingarna. Då skrev jag en text om dem. Jag tyckte det var bara bedrövligt att de stod och skrek ut med packet direkt till de här människorna. Och då var det en, en man då på Facebook som skrev att han skulle och att till Stockholm och släcka mig då. Ja, och det här blev då polisanmält och eh, polis... Jag hade samtal med polisen och det första jag tänker då är att det här är ju ingen som gör slag i saken, det är bara en. Det, så, det, det, det kan ju vara en 13 åring. Ja, men då, då säger då, då, den här polisen att eh, han är tidigare straffad och eh, han... Eh, jag har slagits förut. Han har suttit i fängelse för misshandel och sådär. Och vi vet inte heller var han är någonstans. Han bor i norra, i, i, i norra Sverige men har sätts i Stockholm. Och du har i din podcast sagt att du kommer vara på det och det evenemanget i helgen. Så att vi tycker att det här, det, här inget, det här är inget bra helt enkelt. Ja, då fick jag då livvakt så här, skydd då. En man som gick med mig. Men den känslan då att gå på gatan för han gick ju sen hem då, den här livvakten. Och så skulle jag gå hem. Då, då går man ju runt och tittar sig över axeln. Och nästa gång som man sätter sig för att skriva en text så aktar, man, aktar jag mig för att skriva den typen av text. För det de om att ta sats. Att orka mer. Så att, jag minns väldigt tydligt att efter det så skrev jag inte om liksom, högerextremismen på kanske två eller tre månader. För att jag orkade inte. Jag, jag vågade inte det. Och sen långsamt bygger man upp ett mod- och sen skriver man igen. Och sen så händer samma sak igen. Så att det handlar bara om att hitta modet. Men jag tycker inte, jag tycker att det, är, att det är åt helvete fel. Att, ja men som i mitt fall, att jag liksom inte, jag skulle ha skrivit mer om de saker som jag tycker är viktiga. Om jag hade känt att, att, att jag inte hade, varit, hade blivit så utsatt när jag gör det.
0: Men det där är ju själva syftet, naturligtvis. Det, det. det är ju den här att människor drar sig tillbaka. Och man backar, och man bryr sig inte om att säga, man bryr sig inte om att skriva, man bryr sig inte om att manifestera, äh. man bryr sig inte om att vara aktivist i ett visst läge och sådär. Och det gör ju att hela rörelser backar. Verkligen. Eh, och det är och det, jag tycker att det är oerhört. Allvarligt också för att nu är vi ju i, i, alltså det här är ju inte nytt det har ju pågått länge, mm. men nu är vi i ett politiskt läge när nationalister och fascister och alltså är så öppet verksamma och vi har också dragningar in i, i andra politiska partier. Så, så det, det det, det är ju nu vi skulle behöva ta en stor steg framåt. Väldigt mm. många och verkligen bara på tårna här. Mm. Eh, och försvara mänskliga rättigheter och allas möjlighet. Till exempel att vara i Almedalen, mm. som ju inte existerar längre. Eh, när du, vilket år du började med politik, Juden? På lokal nivå mm. var det i slutet på 70-talet. Riksdagen kom jag in i 88. Mm. Hur
1: har den här situationen med hot och hat förändrats under den här långa tiden?
0: Det har ökat. Det har ökat hela tiden, hela tiden, och det har blivit mycket mer tydligt. Då när jag började så fanns ju inte det här med sociala medier på, på det sättet. Utan då, då var det ju människor som dök upp rent fysiskt och utfärdade hot eller att man fick brev skrivet för hand och sådär. Eh, men, men med de sociala medierna och med den här ökade konfrontatoriska stämningen som är så har det ju blivit mycket värre. Och det, det som, som är väldigt oroande tycker jag också från det här mötet som jag har varit på då, så berättade de ifrån eh, SLU, eh, Sveriges, eh, alltså ungdomsorganisationerna att unga, som man kallar då demokratibärare, som alltså är aktiva i partipolitik eller i annan politik, kanske fältbiologerna, kanske vad det nu är för någonting är väldigt utsatta, både tjejer och killar på lite olika sätt då men de är 40% av alla de som är demokratibärare, nästa generation lever med hot och hat i någon form och då är vi ju väldigt illa ute och när, när situationen är sån
2: Alex
1: du har inte varit lika länge i offentligheten som Gudrun men då har du varit med ett tag, märker du någon förändring?
2: En enorm stor förändring jättestor, alltså jag tycker att det är det som vi nu är med om, jag har också många vänner, opinionsbildande vänner en del av dem har också slutat på opinionsbildande sajter för att de tycker inte att det är värt det de orkar inte helt enkelt och det jag gör än så länge det är att jag stänger av möjligheten att nå mig alltså jag, jag stänger av jag tar inte längre emot mejl från Expressen, mailen, jag vill inte läsa det jag stänger av Twitter jag, hade, jag har nu inte, inte längre konto där därför att det, var, det, var, det är så de når in då jag stänger av funktionen att nå mig på direktmeddelanden på Instagram, för där kommer det hot och hat. Eh, och då finns det bara kvar det fysiska. Men då får jag också då brev. Jag fick ju ett brev från det. jag skulle bli dödad och slaktad som den landsfrädare jag är, från eh, under tittat NMR. Och då säger polisen att vi inte är helt säkra på att det är ä, NMR. Men faktum är att jag sen jag fick det där brevet inte har skrivit om NMR. Och jag slog av det bara häromdagen att det är klart att det, är om det inte är ett val jag gjort så, så ligger det ju där. Så att det där, jag tycker det där är liksom, och det där, så där var det ju inte för det, det är natt och dag jämfört med hur det var för tio år sedan jag började skriva om en politik. Enorm skillnad.
1: Jag pratade med en ledarskribent här kort innan vi gick upp på scen och den här ledarskribenten menade att hot är oacceptabelt. Men hat, det får man bara vänja sig vid. Varför det? Ja, det <laughs> jag hade ingen djupare diskussion, men jag tror att den här personen menade att, att liksom det, det här hatet det bara flödar på. Det kommer hundratals mejl med okvärdningsord och, och som säger att man är dum i huvudet och ful och, och ja. eh, landsförrädda och så vidare. Att det, det där bruset så måste man bara på något sätt... Eh,
0: men alltså det äh, finns ju en tillvändning nu. Ja. då. Är det någon en farlig strategi? Skala? Ja det tycker jag. Det ja. blir en normalisering av att det här är någon form av samtalston som man ändå kan ac acceptera. Det är ju samma som normaliseringen av utav, utav nazismen under till att det är en åsikt. Åsikter får man ju ha. Det är uppmaning till mord. Som det handlar om. Eh, och, och, det, och det måste man ju ta på allvar, tycker jag. Det, det, jag, jag. Jag tror inte alls att det där är någon smart strategi om det nu skulle framställas som det. Utan jag, jag tror att vi alla har intresse av att eh, sätta stopp. Och det, alltså det är absolut. Det, det kravet som ju många driver inklusive feministinitiativ som jag har jobbat mycket med är ju att förbjuda nazistisk organisering och det finns ju fog för det både i regeringsformen i Sverige och det finns i, i internationella konventioner och Sverige får ju kritik internationellt för att vi inte Eh, gör bättre ifrån oss på det här området. Och den kritiken tycker jag vi ska ta på allvar. Eh, och det, det, då, då, då säger man så här, ja men det hjälper inte dem att gå bara under jorden. Ja, men då står de i alla fall inte här. Eller med, med, möter mig eller mina kamrater eh, som har en annan hudfärg i toalettkön. Eller någon, någon transperson som ska vara med på något seminarium som man möter på i kiosken. Eller så. Alltså det, det finns någonting som är väldigt skrämmande mm. i detta att hela tiden behöva stå öga mot öga med en person som säger att du ska inte finnas.
2: Det är också så att det inte handlar inte bara om de som är måltavlor som gruppen är har varit och är utan det handlar ju om om alla människor som ju alltså jag tänker på bokmässan när NMR demonstrerade. Jag var där inne det var ju 60 bortfall eller procent bortfall. Det vill säga med vanligt folk som inte vågade vara där. Mm. Jag minns förra året så var det ju många som lämnade Al Almedalen den här eftermiddagen när NMR skulle vara här det vill säga, de, de skräms bort så det, det är inte bara ett bekymmer att måltavlor som man säger liksom känns rädda det är ju ett jättebekymmer men, det, men det, är ett, det är ett bekymmer för alla för, mm. och det är, det är ett demokratiskt bekymmer det också säga i att det här med att hat är okej okay, men hot är inte det det är också en otroligt märklig sak att säga att som det är så svårt. det är en gråsång också jag vet inte hur många meddelande på Twitter jag har fått Ibland från, från folk som också går ut med namn. Där de säger så här, för din egen skull ska du nog inte gå ut på ett tag. Det vill säga att de är omtänksamma i det här. Då, att, men det finns ju alltid ett hot ja, det som ligger där. det ska jag betäckas som ett hot. Nå mm. Någon som vill ses och ta en kaffe, ska vi ses på? Och så, så ser de ett café som ligger i mitt hus och så där. Alltså du vet, såna här saker som inte skulle gå kunna gå fälla för någonting. Det är inte brottsligt eller olagligt. Men det är ju en hotfull undertron i det.
1: Mm. Eh, Säpo skyddar ju bara eh, regeringen och riksdagsledamöter som du själv beskrev Gudrun och Initiativ, så var ju plötsligt livvaktarna borta har partierna tillräcklig beredskap för att stötta lokalpolitiker som är jätteutsatta för att stötta de engagerade ungdomsförbunden som också drabbas
0: nej partierna själva har ju inte det Eh, utan det, det, det måste ju vara ett eh, samhälle lite åtagande. Men ju... erfarenheten
1: de har är att de ofta går till polisen som inte har resurser. Den ja, vanliga polisen ja, har
0: svårt att prioritera
1: detta i mm. också en situation där mycket polisresurser går till att hantera
0: direkt akuta säkerhetssituationer. Jo, absolut. Men det, det behöver ju byggas upp en betydligt bättre beredskap. Eh, där, där man kan, och då, om det ska ske då i, i, på den kommunala nivån eller om det ska vara på en region eller statligt, det kan man ju diskutera. Men man kan inte lägga det ansvaret på enskilda partier och organisationer för att jag menar, många av då de feministiska organisationerna eller RFSL eller alltså, som jobbar för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, HBTQ-personers rättigheter och så är ju relativt små organisationer som framförallt drivs av volontärer. Eh, och ska vi säga att vi, 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 ska, vi ska garantera alla medlemmars och, och sympatisörers säkerhet. Hur då? Det är ju inte omöjligt. Och, och, och vi har inte de ekonomiska resurserna överhuvudtaget. Så det, det är ju, om vi säger att detta är en del i en levande demokrati, att vi ska kunna finnas och höras och synas, så måste ju också staten... Se till att det finns resurser för att upprätthålla den demokratiska strukturen som behövs. Och i det ingår också skydd. Mm. Alex, hur bra är mediehusen på att stötta sina journalister, tror du? Eh,
2: Vad är din bild? Ja, min, min bild är att jag har varit både på Aftonbladet och på Expressen. och Jag tycker båda de två har varit väldigt eh, otroligt eh, duktiga. Alltså, de tar ju vid där polisen inte orkar med. Alltså till exempel i mitt fall så har jag ju fått skydd inte av polisen utan av Expressen. Och eh, de har också ett nära samarbete. De har börjat nära kontakter Expressens säkerhetsavdelning med, med de, de polisen. Så, så det, jag, jag tycker att där, där, där polisen inte klarar av det, där, där har Expressen och Afton liksom kommit in starkt. Jag, jag, jag måste också säga det att det är klart att, att, att det finns brister hos polisen när man inte resurser. Men det, men det känns också att den här satsningen på demokratihot hos dem, ger ändå frukt på något sätt. Jag har ju anmält alla de här hoten till polisen genom åren. Och alla gånger har det som liksom bara blivit ingenting av det. Nedlagt, brist på bevis. Liksom, ibland så, så har det bara runt ute, ute sand. Jag, jag har inte fått ett avslut på det. Men så i, då i någon gång i våras eller så, så fick jag sju stycken olika dödshot samtidigt. Och då... Hamnade det då på gruppen för är det hat eller hot demokratigruppen på polisen. Och då blev det en jävla fart helt enkelt. För då har han såg det som ett demokratihot. Och det har gått enormt fort framåt. Och när de hör av sig till olika tjänster, Instagram och sådär, så har de varit väldigt hjälpsamma. Så det känns ändå som att det är någonting som är i rörelse.
1: Jag tror också polisen har ju prioriterat upp detta. Mm. Mm.
0: Helt klart är det så. Det, det blev ju en diskussion om det bland annat efter Göteborg och bokmässan och de stora demonstrationerna. Och då var vi ju ett antal som var på stora affischer där det stod det som är fotonamn, folkförrädare. Och som anmälde, jag anmälde också, men det blev ju nedlagt för man, så man kunde inte... Ja, man kunde inte bevisa om det verkligen var hot. Ja, just det, Eller... Du var på
2: en av de här bilderna. Ja, som man... ja just
0: det. Då kunde man inte säga om det verkligen var hot. Ja, vad fan var det då? Ja. Om det är, där man har ett stort foto av folkföredare. Jag tycker det är ganska hotfullt alltså. Ja. Men vi... det är bra om det har
1: blivit Om vi bättre. riktar strålkastljuset lite mot oss själva. Vi befinner oss i en bransch. Vi är opinionsbildare, journalister, politiker... Vi är ju också ansvariga för tonläget i, eh, på våra arenor och min bild är att om, om, om ju mer man själv höjer tonläget, och ju mer man sticker ut och ju mer man tar plats, desto mer blir man också drabbad av de, denna flodvåg av, eh, av hat. Ha, måste, vi, måste den offentliga debatten tona ner sig? Måste vi bli tråkigare? Måste vi avstå de här elaka meningsutbitarna. Trycka till någon? Var drastisk, polemisk, provokativ för att inte liksom uppmuntra de här människorna eller trigga dem? För jag tror att det finns en koppling där.
0: Ja, men alltså... alltså om man använder ett högt tonläge för att skyla över att man inte har någonting att säga... Då är det ju inte så klokt. Eh, och ibland är det väl så- kanske och att man då får in någon, någon eh, krok på någon där och så det där, det där kanske tringar igång men jag tycker ju ofta att, man, att vi borde hetsa upp oss lite mer <laughs> över sakernas tillstånd just nu över det faktum att vi har en klimatkris som inte har nått i Almedalen scen i alla fall vad jag har kunnat se hittills eh, de två senaste dagarna och det tycker jag är det är ju snudd på ja, vad man nu ska kalla det då men jag menar så att det, det, det finns ju många saker som man kan höja tonläget för för att det finns fakta i frågan och för att man upprörs över. Eh, oviljan att agera politiskt, eller att man upprörs över att det dör lika många människor i Medelhavet som för något år sedan när vi pratade mycket om det, att vi har en inhuman flyktingpolitik. Sånt tycker jag man ska uppröras över. För att också visa på att det finns ett engagemang. Politik är inte bara någon administration och förvaltning, men det är en annan sak tycker jag. Alex, du har skrivit en bok om Sven Stolpe, din släkting,
1: och han var ju en väldigt vass person, kunde vara väldigt elak och, och drastisk i text och kulturdebatten är ju ofta skoningslös egentligen mycket värre än den som förs på ledarsidorna <laughs> eh, och även i liksom, kolumnistsvängen kan man liksom, verkligen ta i eh, och köra en rallarsving både här och där Vad tror du? Borde vi bli lite mer eh, snälla och tråkiga lite mer ullenhagiga?
2: <laughs> Nej men, eh, <laughs> jag, men inget ont om ullenhag, för han var fin men eh, jag, 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 jag tror att eller absolut, jag tror att man måste ta lite ansvar för de personer man skriver för på samma sätt som Expressen eller Aftonbarat eller DN när man märker att det händer saker i kommentarsfälten här som inte, som inte vi kan ta ansvar för då modererar man det eller så tar man bort möjligheten att kommentera om det, om det nu är så att läsarna inte kan bete sig så har ju, har ju tidningen i sig ett ansvar och så borde det också vara för, specifikt för enskilda personer politiker eller, eller kolumnister som skriver utifrån sina plattformar Alltså en sån som Hanif Bali som ju inte alls tar ansvar för som vi skriver väldigt provokativt och det har han rätt att göra så är förstås, om man inte bryter mot lagen Men han skiter ju fullständigt sen i att det spårar ur i, 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 i kommentarsfälten på hans Instagram eller på hans Twitter. Och där tycker jag att på samma sätt så, så, som opinionsbildare har ett, liksom tar ansvar via sin tidning så borde de också specifikt enskilt göra det på sina plattformar. Det där... tar
1: ansvar för sin svans. Helt enkelt. Ja.
2: Men ja. det är ju
0: också. För, för säger, för ja. jag, alltså jag får ju väldigt ofta av kvinnor, unga kvinnor framförallt allt, som säger så här: men hur ska vi liksom stå ut? Hur, hur ska, ett säkert tips som jag har alltid det är att alltså hur ska vi se ut med allt hot och allt hat som kommer på nätet och så. och Mitt enkla tips är: läs inte. Ja ta bort. Det, man måste inte Läran läsa... Alex, man måste inte Förseende. läsa allt. Alltså. Det, man, man klarar sig bra ändå. Man mm. måste inte, jag har ju sett hur, hur nära vänner nästan har blivit sjuka mm. att börja gå in i trådar och väckla in sig i, i sammanhang mm. som, som blir... Det liksom lämnar verkligheten. Mm. Det är obehagligt. Verkligen. Men jag vill också hinna prata om ditt
1: gudrons klassiska Almedalen-trick när du eldade upp hundratusen kronor för att illustre illustrera olikheten i löner mellan könen. Vad säger du? Nio år senare finns det anledning fortfarande att bränna upp pengar för att visa på det här problemet eller har det blivit bättre?
0: Nej, det har blivit sämre. Jag skulle få elda upp sämre. ännu mera pengar. Det, det, det var ju taget i underkant redan då ska jag säga och nu är det ju större skillnader på många håll och då menar jag det, då handlar det inte om har män och kvinnor olika lön när man gör samma sak eller har ungefär samma befattning utan det handlar om just de värderingsmässiga stora skillnaden mellan vården och verkstaden mellan servicenäringar som ICA och IT mellan akademiker jobb som socionomen och ekonomen och där skiljer det nu ungefär 4 500 i månaden om man räknar upp kvinnor på heltid. Och då vet vi att väldigt många har deltid. Så det är ännu mer. Och det här blir ju jättemycket pengar under ett arbetsliv på 40 år. Och det sätter sig i pensionen. Eftersom vi har ett pensionssystem som utvecklar alla orättvisor under arbetslivet mm. men, totalt. Men
1: Alex, du som säljer så himla mycket böcker. Kan inte du pinta lite till Gudrun så hon liksom kan göra om sitt... Uh... Så jag kan elda igen. Där. <laughs>
2: Exakt. Det är bra att göra en bra, Gör bra sådär. kanske
1: har ja. Det nu. Den,
2: den, den här händelsen förblir ju det mest spännande som har hänt, användaren på 20 år. Eller någonsin <laughs> kanske. Och du det,
1: undviker min fråga här. Det det
2: inte att göra om. Det skulle du ställa upp, det skulle nej. vara knäppt, alltså. nej, nej,
0: nej. Så Det där kan man ju bara göra en gång. Och det är in, alltså, det är men vi kanske vara, kan ha en liten sån här pingpong. Man, man kan en stund på, tillsammans och hitta på något nytt. Något mm. nytt, ja, absolut. Ja. Något nytt. Det är intressanta var ju upprördheten, och den visste ju jag skulle komma. Och på goda grunder, det är jättemycket pengar för mig. Många människor är jättemycket pengar för mig med. Men det var en drastisk åtgärd för att synliggöra en drastisk situation och det gav upphov till enormt mycket samtal under Almedalen, men sen satt jag i 14 dagar och svarade på mejl människor som, som var upprörda och både samtalen här i Almedalen och de kommande veckorna slutade jag alltid med säga jag trodde vi skulle ha pratat om det här om, vi, om jag inte hade delat nej det var en rena folkbildningskampanjen som följde efter detta för att förklara varför vi gjorde det. Och
2: det gäller också tio år senare att vi pratar om det nu därför att vi Precis. gjorde det då. Ja. Det.
0: Apropå för folkbildning, vi
1: avslutar varje programpunkt här i Almedalen eh, som vi har på Expressen sen, med att fråga alla vad man personligen eller professionellt gör i det rådande klimatnödläget. Helt kort Gudrun, vad, vad har du för personliga strategier eller
0: professionella Ja, dels så, så håller jag ju på själv och har lagt en massa sol, eh, eh, vad heter det? Solpaneler. solpaneler på hela Solen. taket. Och jag, jag gör en massa sådana saker och jag flyger inte och jag Men det jag har siktat in mig på nu som är en aktivism, det är pensionspengarna. Pensionspengarna måste få fötter. De hundra största globalt företagen som skitar ner mest ägs till 70 procent av pensionspengar. Vi äger och det kan vi ju inte fortsätta att göra. Utan vi måste se till att få flytt på dem. Det gäller de stora AP-fonderna, men det gäller också den delen som vi själva kan välja, ppm. Så att nu ska jag ut och agitera. Alex, vad gör du?
2: Ja, men jag gör väl det så. Alltså. Jag är inte bättre än många andra, men jag försöker ibland skriva om det i min kolumn på Expressen. Och jag ja, men kämpar väl på med det som jag. Alltså med att försöka flyga mindre, försöka äta mindre kött och försöka leva medvetet, även om jag då såklart ibland misslyckas. Mm. Särskilt eh, speciellt nu i förra veckan när jag var i Nis, till exempel. <laughs> Men jag kämpar på.
1: Vi, vi kämpar på allihop. Det får bli sista åren i politikpodden som sändes live här från Almedalen i Visby 2019. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.